0: Jardines en el bolsillo. El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri.
1: Tan el Sabio, que fue escrita por Lessing en el año 1779, sigue siendo hoy una obra necesaria y también un canto a la armonía entre las tres religiones del libro, los judíos, los cristianos y los musulmanes.
0: Es verdad, además no hay más que ver las luchas y la violencia que se sigue generando. Eh, pues por cuestiones religiosas en pleno siglo XXI. Quizá fue en el siglo XVIII, justamente cuando por primera vez se intentó una conciliación, un entendimiento por parte de los intelectuales europeos cristianos entre las tres religiones, una especie de ecumenismo.
1: Pues si te parece, vamos a empezar por esa corriente ecuménica en los primeros años del siglo XVIII. Seguimos luego con una reseña biográfica de nuestro autor de hoy, Goton Efraín Lessing. Y por último vamos con su obra, con Nathan el Sabio.
0: Agustín Andrea Rodrigo, en su estudio preliminar a los escritos filosóficos y teológicos de Lessing, comenta que cuando Lessing, en el año 1748, empieza a publicar sus primeros trabajos mientras cursa estudios en Wittenberg, se está produciendo la culminación de una época que arranca en 1680, que consiste justamente en una confluencia entre los planteamientos del siglo XVII y los del siglo XVIII.
1: Que no son solamente religiosos, hay también científicos filosóficos de crítica histórica o Literaria. Exacto,
0: exacto. Esta confluencia es la que pondrá las bases a eso que llamaremos después ilustración. Y Andrea Rodrigo, con cierta ironía, señala que a esta época de interregno, ¿no? entre formas de entender el mundo, curiosamente, pues nadie le ha puesto nombre.
1: Lessing va a ser uno de los primeros intelectuales de la era moderna que va a amalgamar en su obra estos planteamientos tan heterogéneos. Por ejemplo, conciliar a Dios con la razón, porque Lessing no fue solo un autor dramático, sino que fue un gran poeta, filósofo, crítico literario y también teólogo.
0: Lo que le provocó, no pocos problemas, porque para contextualizar a nuestro autor, la Alemania, en la que él vive y desarrolla su actividad, es un país casi, casi feudal, cicatero, con las nuevas ideas, profundamente reaccionario, en donde todavía el miedo que es una de las grandes herramientas del poder y la religión es poder, ejercía toda su influencia.
1: Además, un temor de Dios que es justamente una de las ideas que más va a atacar Lessing y que le va a suponer el rechazo tanto de su familia como de la sociedad en la que vive porque, como veremos en Nathan el sabio, el Dios que intenta mostrar Lessing es un Dios de amor, un Dios de concordia.
0: En esa idea, Lessing entronca con otra de las claves fundamentales del siglo XVIII europeo y que es una triple conversión cristiana y seguimos a Andrea Rodrigo. Por una parte, la conversión de los infieles al cristianismo con esas, por ejemplo, misiones en China. Una segunda conversión sería de la confesión cristiana a la confesión cristiana, es decir, por ejemplo, de ser protestante a católico o viceversa. Y la tercera conversión sería la conversión de las sectas cristianas a las iglesias, llamémoslas oficiales.
1: Y estas sectas cristianas se dan sobre todo en Inglaterra y en Francia, como el pietismo, el metodismo, el porroyalismo, incluso... La piedad
0: jesuítica. O en el siglo XVII, la secta de los quietistas, eh, eh, encabezada por Miguel de Molinos en España.
1: Es decir, Lessing vive una época de grandes turbulencias religiosas, ideológicas y sociales. Y vamos a ver cómo estas turbulencias y su compromiso con ellas marcan su vida, porque él... Era hijo de un pastor luterano.
0: Era, efectivamente. Sí, Gotthold Efraín Lesin, nace el 22 de enero de 1729 en Kamench, un pueblo de Sajonia, donde su padre Johan ejercía justamente esa, esa labor pastoral. Era el mayor de los varones de los doce hijos que tuvo el matrimonio. Muy pronto, a los cinco años, y bajo la supervisión de su padre, empieza a leer la Biblia.
1: De hecho, su padre quería que él fuera también pastor. Y a los doce años ingresa en la escuela ducal de Seinafra, donde se enseñaba esta labor solo que allí se va a encontrar con dos maestros que le van a abrir los ojos hacia otras materias uno le orienta hacia las matemáticas y el otro hacia la crítica literaria
0: Ese gusanillo le va a llevar a escribir Der Junge Gelerte el joven erudito, su primera pieza teatral y en 1748 en Leipzig, donde se ha matriculado en la Universidad de Teología y Filosofía se la da a leer a la famosa actriz y empresaria teatral de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión Carolina Neuverin y la representa con cierto éxito.
1: Lo que evidentemente llega a los oídos de sus padres que le obligan, con la excusa de que justin la madre ha enfermado, a volver a Cámed. Este retorno solo servirá para dilatar en cuatro meses el destino del joven Lessing.
0: Al año siguiente, en 1749, le escribe una carta a su madre en la que termina diciéndole, abro comillas, vi con mucha claridad que si me quedaba en Leipzig, a donde había vuelto tras abandonar el hogar paterno, no podría ya salir adelante con lo mío. De entrada escogí Berlín para la fuga. La carta termina con un a casa no vuelvo y a la universidad de momento <risa> tampoco.
1: Una auténtica declaración de independencia. También en este año de 1749 escribe otras dos obras teatrales, Los judíos y El libre pensador. De todas maneras, y como le ha ocurrido a tantos y tantos artistas e intelectuales, la vida de Lessing no va a ser un camino de
0: rosas. No, ni mucho menos desde los 20 años hasta, fíjate, casi el final de su vida, Lessing fue pobre tanto por lo arriesgado de su obra, que apenas tenía salida, como por su afición al juego de cartas, todo hay que decirlo, con el que contrajo deudas que ni siquiera pudo pagar en vida
1: porque él lo que buscaba era que el rey Federico II, apodado el Grande, lo tomara bajo su mecenazgo y le diera un puesto de bibliotecario para, a partir de ahí y con ese colchón económico, dedicarse a sus labores artísticas e intelectuales.
0: Justo al año siguiente, en 1750, casi lo consigue, cuando un protegido del rey, llamado nada más y nada menos que Voltaire, pidió a un secretario para que le tradujera una memoria que había de presentar a los jueces de Berlín. El elegido fue Lessing, pero la relación con el filósofo francés acabó muy, muy mal.
1: Tan mal como la relación entre Federico II y el filósofo francés, el cual fue expulsado poco tiempo después de Alemania. A partir de entonces, y casi hasta el final de su vida, Lessing será una especie de nómada intelectual a la búsqueda de un trabajo que le permita su sustento. Y se trasladará constantemente de Leipzig a Berlín, y de allí a Wittenberg, y de Wittenberg a Breslau, y Berlín otra vez, y al poco tiempo volverá a iniciar de nuevo el
0: periplo. En toda esta locura de viajes y búsquedas hay un remanso en el año 1767 cuando un grupo de comerciantes funda un teatro nacional en Hamburgo y lo llaman a él para que trabaje como consultor y crítico. Lessing aceptó el trabajo con alegría y durante su estancia hamburguesa, que duró tres años, escribió su famosa dramaturgia y la pieza teatral Mina von Barhain.
1: De Hamburgo también se tuvo que ir en el año 1770 debido fundamentalmente a que, como siempre, no se casaba con nadie y las críticas a autores y actores alemanes eran tan descarnadas que al final lograron que lo despidieran.
0: Eso le pasaba da, por, por hablar tanto. Sí. Los últimos diez años de su vida los pasó como bibliotecario, por fin, aunque ese trabajo que tanto había perseguido le supusiera una soledad que le entristeció para siempre eh, y se hizo bibliotecario de la Biblioteca de los Duques de Brunswick en la ciudad de Wolfenbüttel.
1: Un trabajo que también ejerció el filósofo y maestro de Lessing,
0: Leibniz. En el castillo de Wolfenbüttel escribió su tristísimo drama Emilia Galotti y también la obra de la que tratamos Hoy, Nathan el Sabio, murió allí un 15 de febrero de 1781 sin tener, como hemos dicho, bastantes bienes para pagar las deudas que aún arrastraba.
1: Poco tiempo después, un escritor llamado Goethe exclamó, necesitamos otro Lessing. Sí. <risa> un Lessing que aún en las condiciones que hemos comentado escribió esta obra, Nathan el Sabio, su última obra, que es realmente un canto a la tolerancia.
0: El mayor milagro de Dios es esta vida cotidiana, no la desilusión no le robe el asombro. ¿Puede haber mayor asombro que saber que el hombre que la salvó es un cristiano indultado? ¿Quién ha oído alguna vez que el terrible Saladino haya perdonado a un templario?
1: Esa es la
0: prueba mayor de que no fue un templario, sino un ángel. La acción transcurre durante la tercera cruzada que tuvo lugar entre los años 1187 y 1191, cuando en Jerusalén gobernaba el gran sultán Saladino. Por cierto, uno de los protagonistas de la obra.
1: Cuando Nathan el judío, vuelve de una de sus expediciones comerciales, se entera de que su hija Rea ha sido salvada de las llamas por un caballero templario que a su vez había sido perdonado de la pena capital por el mismo sultán Saladino. De inmediato, Nathan quiere conocer al Salvador de su bien más preciado, su hija, pero el caballero se muestra esquivo.
0: Con una maestría fuera de lo común, nada más empezar la obra, la acción ya está en marcha. Pero esta acción no está encaminada a la acción misma, sino a la didáctica, a la enseñanza que Lessing nos quiere transmitir.
1: Claro, porque no podemos perder de vista que el teatro de la Ilustración tiene un afán moralizante. La enseñanza más bella de toda la obra se encuentra en la parábola o Fábula del Anillo.
0: Porque Lessing era también un fabuloso eh, fabulador. No vamos a contarla, pero sí decir que esta fábula del anillo viene a decir que realmente las tres religiones que entonces pugnaban, luchaban en encarnizadas batallas por hacerse con la Tierra Santa y con el poder, no son sino un mismo anillo, una misma religión, un mismo Dios.
1: Y como pueden imaginar, esto provocó que la obra fuera prohibida por la Iglesia en tiempos de Lessing.
0: Igual ese templario.
1: Se dice que
0: Saladino lo perdonó porque
1: dicen, yo no lo sé. El templario se parece mucho al hermano favorito del sultán. Extraviado, fíjese usted, hace 20 años.
0: ¿No le parece increíble? Menos de 150 años más tarde, en la misma Alemania, los nazis volvieron a prohibir esta obra. Que
1: fue una de las primeras que se representó al término de la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Te hacen falta los ángeles para sentir gratitud? Hija, si atribuyes tu salvación a un ángel, te eximes de la responsabilidad que tienes de agradecer a los hombres. Pero si él no quería nada, se sentía muy contento consigo mismo, tan pleno como... Solo un ángel se fue, desapareció. ¿Y lo buscaron? Después ya no. ¿Por qué? Ven, ahí es el daño de sus ensoñaciones. Yo, sinceramente, les recomiendo que la lean porque es un auténtico poema dramático porque, aparte de las peripecias de los personajes que son puro teatro, el lenguaje es de una belleza especial y utilizo el adjetivo especial porque esa belleza está dirigida a hacernos hermosa la enseñanza que nos quiere transmitir y por último les animo a que la lean, porque la enseñanza esa loa a la tolerancia y la concordia nos hacen tanta falta hoy como entonces la hacía. ¿Qué pasa? ¿Quieres llevarse a la niña? El patriarca. No, no. La princesa cita, la hermana del sultán. ¿Estás segura de que no es el patriarca? ¿Y ¿Por qué había de ser el patriarca? ¿No fuiste tú con él a decirle? ¿A decirle qué? asegurarnos de que no sea el patriarca quien está detrás de todo esto prepara a Rea y llévala tú misma al palacio del sultán Jardines en el bolsillo. Leer para vivir.